1: ...a través de Internet... ...ya saben cómo... ...a través de la página web... www.rademaría.es ...o a través de la app... ...de la aplicación para dispositivos móviles... ...tecnológicamente hablando... ...hoy tenemos dos noticias que darles... ...una buena y una mala... ...la mala... ...esto os parece el chiste... son una buena y una mala... ...la mala es que no funciona... ...la recepción de llamadas... ...así que hoy no podremos darles paso a ustedes... ...al directo a través del teléfono... Pero la buena es que tenemos el WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8, 8x864, pues nuestro WhatsApp es el 6498888871. Esta semana ha sido para Diálogos con la Ciencia un poco triste. Y debo reconocer que alguna lagrimilla se me ha escapado. Porque nuestro queridísimo amigo, el padre Manuel Carreira, pues ha fallecido, ha fallecido Justo el, el martes pasado, con 88 años, y, y bueno, pues la, la vida es así. Eh, queremos hacerle un programa especial, y posiblemente va a ser la semana que viene. Porque tuvimos la suerte aquí, en Diálogos con la Ciencia, de hacer muchos programas con él. Yo, yo recuerdo cuando él vivía en Madrid, que hacíamos nuestras, entre comillas, escapadas nocturnas, que nos veníamos aquí a la radio, en coche hasta las dos de la mañana y recuerdo con muchísimo cariño todo lo que él y yo hablábamos hablábamos por el camino eh, porque claro en el coche pues se, se hablan se habla de, de muchísimas cosas y, y es algo que, que me queda muy dentro todo eso, todas esas cosas que, que con él que con él hablé fundamentalmente cosas de, de ciencia de tecnología eh, luego algunas pues me acordaba y se las preguntaba en la radio, y otras pues no me acordaba, me acuerdo me estoy acordando ahora. Tengo muchos, muchos, muchos vídeos inéditos que, que grabé en conferencias suyas y que no están editados y, y no están disponibles en ningún lugar. Cuando tenga tiempo, pues a ver, si, a ver si, si los coloco en Internet, pero claro, entonces hay que editarlos un poquito y ponerlos un, un poquito bien. Pues el Padre Manuel Carreira, aparte de que era tremendamente inteligente, y te, desde el punto de vista científico una eminencia, pues aparte de eso, con un doctorado en Cleveland, con una carrera de física en Washington, pues aparte de ser tremendamente inteligente, que, que hizo la tesis doctoral con, el, con uno de los descubridores del neutrino, una persona tan reconocida en observación astronómica, miembro del Observatorio Vaticano, si yo tuviese que definirle con una, con una palabra, yo le definiría como... Bueno. El padre Manuel Carreira era muy buena persona. Yo que tuve la suerte. Y, y ese es el, el pago de, de estar aquí en Radio María, ¿no? Dicen en Radio María eh, cuánto ganas, ¿no? Aquí no ganamos. Eh, ni siquiera en bonos celestiales. Aquí, pues, la suerte de poder conocer a gente tan interesante. como el entrevistado que vamos a tener hoy, que les va a encantar como el padre Manuel Carreira, como muchos otros entrevistados, que de otra manera pues no, no podía haber, haber tratado eh, de una manera tan, tan, tan profunda. ¿no? Yo recuerdo profundamente su bondad. Es algo que, que nunca, nunca olvidaré, la bondad de, del, padre, del padre Carreira. Mm, recuerdo que bautizó a Teresa, estos, estos niños que, que, que participan en el programa, y... Y a la hora de, de darnos el sermón el del bautismo, pues nos dio una charla sobre lo que es el agua desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista impresionante. Una charla que a mí personalmente me encantó. Bueno, pues le dedicamos este programa y le dedicaremos un programa dentro de un par de semanas.
2: Cuando sonriendo cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. canción de y Gracias para
1: Dios. Y siendo ya la hora Bond, las 007, vamos a empezar la entrevista de la semana. Feliz hora Bond a todos. Y esta es la sintonía con la que todas las semanas nos lanzamos a la entrevista. Tenemos un entrevistado sorpresa que les va a encantar. Nos saludan en el WhatsApp, ya les he dicho que hoy no tenemos teléfono para entrante para llamadas. Nosotros sí podemos llamar, pero no tenemos teléfono entrante para llamadas. No funciona, así es la tecnología. Pero sí funciona el WhatsApp. Nos saluda Raquel desde Vitoria, Pilar desde Coria y mucha más gente que está ahora mismo... Llamándonos, pues desde Valencia nos dicen ahora mismo, no llamándonos no, escribiéndonos al teléfono del 8, 8 por 8 64, 64 9 8, 8 8 8 8 7 1. Vamos allá con la entrevista. Bueno, pues hoy en la entrevista tenemos el placer de presentarles a Eduardo Naranjo. Eh, buenas noches, Eduardo.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ustedes, eh, muchos, conocerán a Eduardo Naranjo porque es un gran pintor español. ¿Cómo de grande? Pues tan grande como esos pintores que merecen un homenaje en vida, que la mayoría de los pintores esperan a que se muera para darles un homenaje. Bueno, pues don Eduardo Navarro... Perdón, don Eduardo Naranjo, yo es que tengo un vecino que se llama Eduardo Navarro y que hablamos muchísimo y por eso me he despistado. Don Eduardo Naranjo eh, va a tener un homenaje hoy. Eh, hoy, que es día 7 de febrero de 2019. Un homenaje al que seguro que va Luis Antequera y, si puedo, iré y yo también. Porque él tiene, eh, bueno, una exposición ahora mismo, a fecha de hoy, ...en su homenaje... ...que empezó el día 4... ...y es hasta el final de febrero... ...hasta, hasta el día 28... ...pero que la inauguración... ...se produce eh, mañana... Eh, ...¿dónde es la exposición? ...en Plaza de Moncloa 1... ...yo se la recomiendo... ...porque desde luego... Eh, ...hay pocos pintores... ...bueno pocos... ...en España tenemos suerte... ...que tenemos muy buena pintura... ...pero hay pocos pintores... ...como eh, Eduardo Naranjo... ...buenas noches Eduardo...
3: ...buenas noches hombre... ...¿qué tal?
1: ...bien... ...queremos preguntarle un poco... Eh, usted ha llegado a pintar cuadros que cuesta diferenciar de fotografías. Y luego usted pinta en muchos otros estilos que no son tan hiperrealistas como, como estos. ¿Cómo se puede llegar a pintar así? Eso es dificilísimo.
3: Bueno, a base de mucho amor y entusiasmo, ¿no? Bueno, antes que nada, que hacer una pequeña corrección. La exposición que se inaugura mañana oficialmente eh, no es mía solamente, no es de obras mía, sino que es de las obras de 15 pintores, creo que son, ¿verdad? Sí. Eh, que con ellas me, me hacen el, me rinden el homenaje a mí. Uh. Cosa en este país un tanto insólita, ¿no? Eh, eh, porque eh, es un país es un país donde no, no, no abunda, ¿verdad?, diríamos, la admiración de los unos hacia los otros, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, o, 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 la, o la envidia o los celos. Esto tiene un valor inmenso, ¿no?, que, que ha ocurrido, pues. Yo creo que estamos cambiando, ¿no?, sí, sí, hacia mejor.
1: Bueno, pues eh, tenemos este, este homenaje que, que va a ser dentro de, de unos días. Bueno, Eduardo... Naranjo lleva muchos años pintando. Eh, ¿Cómo recuerda usted sus principios en, en la pintura? Porque, claro, hay, hay mucha gente que le gusta pintar, pero no todos siguen, no todos llegan a, al nivel que ha tenido usted, que usted muchos, muchos años de dedicación, su, supongo que casi todos los días, supongo que a casi todas horas. Eh, cómo, bueno. ¿Cómo recuerda usted sus <ríe> inicios?
3: Bueno, realmente ni siquiera, ni siquiera me di cuenta de, de que, de, de esa vocación mía, ¿no? Simplemente sentía que una enorme atracción por el dibujo, ¿no? Por meterme entre cuatro paredes, ¿no? O donde O donde fuera, y, 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 y expresarme allí a gusto, Pasado, ya se me pasaban las horas muertas, ¿no? Tanto es así que lo prefería incluso al juego con los compañeros, ¿no? Con los compañeros de colegio, o amigos en general, y demás, ¿no? Y me costó más de un disgusto, pero no era superior a mí no o sea que en el fondo yo fui uno de esos eh, diríamos asquerosos no entre comillas niños prodigios no pero de lo cual nadie tiene, tiene ni mérito ni, ni culpa recuerdo dibujos míos ya eh, hechos con aquellos lápices de, de, de colores que nos regalaban los reyes magos no eh, de seis o doce no eh, colores y en papel. De barba y papeles, entonces, tal pues recuerdo algún dibujo que aún conservo muy pocos, pero ya muy, muy, muy fieles a la realidad. Es curioso cuando no es normal que un niño de, de 11 años ¿no? se expresa así, sino más bien todavía de manera muy informal. ¿no?
1: Quizás eh, un don, algo que uno tiene que aprovechar y que agradecer.
3: Sí, bueno, sobre todo. ...ya ha dicho que nadie tiene ni mérito ni culpa... ...del talento con el que nace... ...o la gracia, ¿no?... Eh, eh, el, 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 pe, gran, ...el grave pecado... ...es no aprovecharlo... ...no, eh, no sacar rendimiento... ...a eso que es tu, tu vocación... ...y tu gracia para expresar... ...las cosas, ¿no?... Eh, ...en mi caso desde luego... ...fue todo lo contrario, fue tal mi dedicación... ...desde siempre, incluso... Eh, eh, ya, ...ya digo... Cuando yo ni siquiera sabía que yo aquello que hacía yo le llamaban arte, ¿no? Lo supe más adelante, cuando yo fui a Sevilla, ¿no? Fui a Sevilla un año después de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, con 12 años fui a arte y oficios ya, ¿no? Que me acuerdo, recuerdo que eh, ese año aprobé cuatro cursos con una media de sobresaliente en uno, ¿no? Y me concedieron el premio de la clase, ¿no? Con lo cual, pues ya, eh, eh, no solamente ya empezabas a, a sonar mi nombre, ¿no?, ese niño o prodigio y tal, sino que yo creo que también desde entonces pues pues muchos me, me, me llegarían a tomar manía, ¿no? Sí.
1: Dice, dicen aquí unos oyentes que nos están escribiendo en el WhatsApp que usted es extremeño y que ahí le conocen mucho y que les encantan sus cuadros. ¿Es usted extremeño?
3: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, ¿verdad? Ahora mismo, eh, casualmente, hay una exposición mía en el Museo de Bellas Artes eh, de allí, de, de Badajoz, ¿no?, eh, eh, el Buba, que eh, son sus siglas ahora, pues eh, eh, ese museo que yo conocí cuando fui a optar por la única bella, beca de Bellas Artes que había para poder estudiar con 15 años, ¿no?, Bellas Artes, si no lo hubiera podido estudiar, hijo de campesinos sin medios esos grandes medios pues no hubiera no hubiera podido seguir adelante ¿no? afortunadamente de no sabe que ahí fue el momento esos días fueron los momentos en que conocí ese museo que hoy cumplen hoy cumplen ya ...100 años desde que abría sus sus puertas al público y han querido inaugurar el, el año eh, con una exposición mía ya que eh, una que se hizo una retrospectiva mía en el 2002 eh, hasta hoy Uh, ...ha sido la exposición... ...más visitada... ...cosa que me sorprendió... ...y casi... ...casi me, me rumorizó... ...porque ahí se han hecho exposiciones... ...hasta de Zurbarán... ...no hace mucho... ...la última vez que de, de, ...de las últimas... ...del de Divino Morales... ...o sea de Luis de Morales... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...y de otros magníficos pintores... ...más contemporáneos, ¿no?... Eh, ...y bueno, ahora mismo está... ...una exposición mía con treinta y tantas obras que creo que está siendo muy visitada eh, por mi gente, ¿no? Porque yo soy extremeño, claro, yo nací en Monesterio, Badajoz, ¿no? Es un pueblo ya casi muy cerca de Sevilla, ya el último pueblo que hay al sur de, de Badajoz. Y, y bueno, nunca he perdido ese amor por mis raíces. Es más, lo he necesitado, he necesitado volver una, una y otra vez por allí, sí, sí, sí.
1: Y bueno... Eh, a mí me. Bueno, yo soy, soy ingeniero, soy arquitecto. Como arquitecto, algo, algo pinto, ¿no?
3: No, Toma ya, Sí, sí, ingeniero y arquitecto. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y bueno, este... yo aprendí prácticamente a dibujar y a dibujar. A a dibujar. Pintar. Sí, aprendí. Sí, entonces,
3: entonces se, 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 eh, es verdad, el dibujo de análisis de forma. Se llamaba, ¿no? Cristóbal Toral y yo, ¿no? De, 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 un, un malagueño, ¿no? Pues. Montamos una academia, eh, lo que entonces era mi primer estudio, ¿no?, en Madrid, y recuerdo que, que, que llegó a tener muy buena fama porque, porque el primer año que la tuvimos, del 90% de los alumnos aprobaron arquitectura, cosa que, eh, según ten, ten, tengo entendido, Tenía yo entendido, era muy difícil, ¿no? Sí, sí. Y, era, y, era difícil aprobar. Claro, entonces de forma, se dibujaba. ¿verdad? Hoy se hace yo casi todo con ordenador y demás, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, pero eh, el, el arquitecto sigue dibujando mucho a mano. Yo yo
3: dibujo. Sí. Eh, mi yo... hijo, mi, arquitecto ah, también no. mayor, sí, sí. Ahora está en China?
1: Anda, yo dibujo como como los cobardes, que es eh, lo más fácil, que, los es, cobardes. que es sí, ¿eh? Eh, en papel. Y con, sí. tinta, y con tinta china con pincel del facilito, que digo yo, ¿cómo es el del facilito? Es uno que tiene un depósito <risa> y, que, y, y que si lo apretas sale <risa> más gordo y si no lo apretas sale más fino. Entonces, yo <risa> prácticamente <risa> ya lo que, lo que dibujo es... Que, que es muy poco, sí. pero, pero es así, es eh, como los cobardes. con Blanco, y, o sea, negro sobre blanco y tinta china. No me atrevo, no me atrevo, he, per, he perdido la sensibilidad de, de pillar el color a las cosas porque... Porque eso okay. si, si no dibujas se pierde. ¿no? Y a, a veces estoy años sin dibujar sí, 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 y de repente, una de repente encuentro una inspiración y dibujo. Pero, pero sí. la verdad es que no, no, no sé. Supongo que supongo... no
3: siempre, no siempre eh, se cuenta con esa inspiración. Aunque Picasso decía que la inspiración te pille siempre trabajando. ¿no?
1: <risa> y bueno, eh, yo veo mucha dificultad en, en el color. No, no sé si, si a usted le parece como, como a mí. Que, o sea, es que la
3: pintura es otra cosa sí es verdad claro. sí. aunque haya una base del dibujo ¿eh? el mundo pictórico el, los matices el cromatismo el sentimiento y sentido de, de, de la luz de lo que allí está ocurriendo la pintura la pintura es otra es un compendio un compendio de muchas más cosas y como decía Leonardo da Vinci en su tratado a la, a la pintura, sí.
1: Claro, el, el dibujo da unas posibilidades impresionantes, porque, por ejemplo... Yo, es la base de todo. Claro. Sí. Yo, yo recuerdo que tenía una foto en la que no salía yo, y, y, digo, y digo, bueno, estoy hoy en día con Photoshop la gente lo, lo apaña. Pero lo que hice, sí. en vez de eso, es que cogí la foto y dibujé, sí. dibujé en tinta china, lo mismo que la foto... ¿Sí? yo no dibujo tan bien como, como como Eduardo Naranjo dibujo bastante mal pero bueno, pero hice el mismo dibujo y me puse bueno, yo bueno,
3: sencillamente yo llevo más tiempo dibujando será por eso bueno, y
1: eh, ¿qué técnicas utiliza hoy en día eh, Eduardo Naranjo?
3: ¿Para, ¿para dibujar o pintar? no
1: lo sé, para todo en general
3: aunque es muy parecido yo para mí eh, eh, o sea, se, se, eh, en mi caso se funden en, en ambas cosas dibujos y pintura, o oh, grabado, ¿no?, porque también es otra faceta mía, ¿no?, que desde, desde siempre me ha acompañado en mi labor de pintor y demás, ¿no? Sí, sí. Eh, técnica, pues, yo he empleado mucho el grafito, ¿no?, el, el, y he hecho pigmento, ¿no?, o sea, eh, lo que es el lápiz, llamado lápiz uh -huh. normal, pues, y tal, pero mucha, pero valiéndome de, de recursos como muy muy particulares, ¿no?, como por ejemplo que afilando los lapiceros sobre el lija y sacándole un montón de, de, de polvillo y demás y esto y después eso frotado con los trapos ¿no? con, con trapos con los mismos dedos y tal no sí 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 dibujar eh, eh, es algo muy espontáneo no yo eh, yo casi todo mi, 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 mi solio incluso pues lo comienzo con dibujos muy sueltos no para lograr ya la composición y demás, ¿no? Uh -huh. Yo lo considero la base de todo. A mí me encanta dibujar, me sigue gustando mucho, sí, sí.
1: Y cuando, cuando usted dibuja en blanco y negro, que me ha dicho un pajarito a través ah, del ah, WhatsApp sí, 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 que usted dibuja bastante en blanco y negro, ¿cómo <ríe> sí, lo hace? ¿Lo, lo hace con, con lápiz o cómo lo hace?
3: Sí, normalmente con grafito, claro. O sea, sí, sí. Uh, ahora mismo hay un dibujo en, allí, en el Museo de Badajoz, una exposición que después irá la lonja de Alicante, ¿verdad?, eh, y, y hay un dibujo de mi nieto Eduardo, el primero el, el mayor de nuestros nietos, no que ahora vive en Vancouver, viven ellos en Vancouver, no bueno, pues este sí. eh, de, de él hice un dibujo y un óleo no y el dibujo es casi de casi mayor interés que el que el no óleo, porque es mucho más atmosférico no y eh, me preguntan muchos cómo has conseguido esa atmósfera tal. Bueno, esos volúmenes, esos espacios, esos vacíos, ¿no? Pues muy sencillo, ¿no? Sintiéndolo profundamente desde dentro, ¿no? Uh -huh. Esto es. Y, y, y con un en dibujo, con grafitos, se puede conseguir igual que con otros medios más, más caros, ¿no? Y, y más, más costosos. Sí, sí. Uh -huh.
1: Estamos en, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos en directo, el 7 de febrero de 2020. veinte. Uh -huh. Son las 0 horas 23 minutos. He empezado el programa diciendo que tenía una buena y una mala noticia para ustedes. Y la mala era que no funcionaba el teléfono. Y, y bueno, cuando les digan que algo es imposible, no se lo crean. De repente me ha dado por coger mi móvil, llamar al teléfono del directo y, y, y creo que funciona. Así que dentro de un rato... Lo, lo probaremos en este programa especial que estamos dedicando al padre Manuel Carreira, el cual también dibujaba y también pintaba. Yo tengo la suerte de que él me hizo, eh, en una impresora chiquitita que tenía, unas copias de unos dibujos que, que había pintado él. Eh, bueno, eh, usted nos, nos, ha, nos ha hablado un poco de, de sus técnicas recientes. También le he preguntado un poco sobre sus principios y nos ha hablado de cuando, de cuando era niño. Me ha dicho un pajarito, me ha dicho un pajarito que usted tuvo unas exposiciones interesantísimas en las que se vendió todo eh, en un en una galería que, si yo no recuerdo mal, se llamaba Loring, igual que el aeropuerto, igual que el padre Loring, tan conocido, tan famoso. Que,
3: que, Efectivamente, que... sí, sí, sí. Y que dirigía eh, Adriano del Valle, el hijo del famoso poeta eh, andaluz, ¿no?
1: sí. Sí, sí. Y, y, bueno, ¿cómo recuerda usted esas primeras...? Porque esa, si no me equivoco, fue su primera exposición de pintura, ¿cómo le llamaría usted? ¿Realista, hiperrealista? Porque es que usted sí, ya... no
3: no, 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 realista, realista. O sea, lo de hiperrealismo es otra cosa, se refiere más al realismo fotográfico, ¿no? Uh -huh. eh, y concretamente y concretamente lo atribuyeron a a los fotorrealistas norteamericanos, ¿no?, eh ¿Eh? Eh, John de Andrea etcétera etcétera eh, pero el... nosotros somos en realidad somos continuadores en todo caso de, de la pintura realista tradicional de siempre ¿no? Eh, pues continuadores de, de un Velázquez o un Guarán o un Rivera o... en fin pero de manera muy personal ¿no? Eh, eh, ha habido épocas donde se han cultivado diferentes formas de entender el, el arte de la realidad, no. Por ejemplo, también la pintura de los, de los del XIX, no, pintura de historia fundamentalmente. Eh, no, no, no. Lo que, eh, lo que hacemos hoy. Eh, eh, no tiene nada que ver con, con nada de eso del pasado, no, no somos reaccionarios como dicen los posmodernos y todas estas cosas que va mm -hmm. lo único eh, la única diferencia nuestra es que nos expresamos eh, eh, muy sinceramente y con ese afán de, de de crear belleza cosa que se está perdiendo mucho no mm -hmm. hoy es todo lo contrario es un verdadero rito a a, 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 al horror ¿no? a, a lo cruel a lo, a, incluso a la fealdad no, eh, eh, es una pena yo creo que es un tremendo error Jesús.
1: pues eh, yo cuando no solamente cuando veo sus cuadros sino, sino eh, cuando veo el arte en general eh, uno se da cuenta de, de esta característica que tiene el ser humano de apreciar la belleza eh, el arte que no, no tienen los, los, los animales, ¿no? Es decir, bueno, eh, ¿cómo, cómo, cómo, de, cómo no tiene ninguna ventaja evolutiva eh, el arte, la belleza, y sin embargo, cómo el hombre sí la aprecia hasta, hasta el punto eh, de, de que difícilmente, pero hay gente que puede llegar a vivir de, de, del arte. Digo difícilmente porque en un país como España... El arte está está poco valorado en la vida de los artistas, sí, pero pero porque, en el extranjero muchas veces eso, pero, eso no es precisamente
3: así. en el país España que ha dado los más grandes pintores a través de su historia, ¿no? ¿Eh? A través de la historia del arte los grandísimos pintores quitándonos el Renacimiento los italianos, ¿verdad? ¿Eh? Los renacentistas, pues aquí hemos dado pintores de la categoría de estos de eh, Juan de Juanes, el en fin, desde, 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 desde muy atrás no a bueno desde la cueva de Altamica, sí para que remontarnos tan cerca ¿no? bueno pues eh, y, y, y digamos lo que yo, lo que he citado antes Velázquez todo esto eh, pero es que sigue dando grandísimos pintores todavía y sin embargo quizás tal vez sea el país donde nos hacen menos caso yo me quedé totalmente asombrado, sorprendido, en mi primer viaje a China, que fui invitado al primer museo de pintura al óleo, ¿no? Uh -huh. Curioso. Estuve allí una semana primero, después ya volví otras veces. Y me quedé sorprendido de que me esperaran lo de la televisión estatal para entrevistarme. Claro, son la broma de Internet hoy también, ¿no? Aunque también es cierto que un viejo profesor había escrito... Eh, libro sobre 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 mi obra y como lo escribió también lo que, sobre Antonio López, ¿no? ¿Eh? Sí, uh, gran, sí, sí, un viejo gran, profesor, que, que
1: gran, sabe, gran gran pintor también.
3: Efectivamente, sí, 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 lo es, sí, lo es, sí. Uh -huh. Magnífico pintor también, no eh, Antonio, sí, sí. Bueno, pues eh, me quedé sorprendido de que allí fuera más conocido y reconocido que aquí. Es curioso. Uh -huh que manda carajo la cosa, ¿no? O sea, <ríe> y es que eh, este país nuestro tiene, tiene esa esa broma, ¿no? Es una pena porque teniendo tantísimos valores, tan rica historia detrás, ¿no? Que nos avala, uh -huh. y sin embargo, eh, no nos hacen ni caso. ¿A qué político ¿verdad? has oído tú eh, citar el arte y la cultura? Uh -huh. A ninguno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú se valora. Sí, sí. Sí, la, bueno. la,
1: la, la pintura, eh, la escultura, incluso la arquitectura, tiene sí, que españarse a uno como, como, como pueda, ¿no? Porque bueno, eh, es que realmente España es un país que incluso la, la música, que cuesta, cuesta sí. tanto en España abrirse camino en el mundo de la música.
3: Bueno, en cuanto a la arquitectura, concretamente mi estudio anterior que como bendito a esa, esa parte, esa parcela, la, donde yo tenía el estudio, mi estudio era lo había hecho Miguel Fisac, ¿no? Sí. Uh -huh. Que te conocerás el, a Miguel Fisac. ¿no? Para bueno,
1: no, era, como para conocer las obras de Fisac.
3: <risas> claro, eso es ya ha desaparecido. Sí. Bueno, pues eh, eh, sin avisarme ni nada, después ya bueno ya no era mío el terreno y ni el estudio lo tiraron, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, lo tiraron, como han tirado otras cosas más de él, ¿no? Y así, pues, me imagino que también lo habrán hecho con las obras de otros arquitectos. Uh -huh. Eso no puede hacerlo un país civilizado, ¿no? Y un país que ha dado grandes, grandes talentos, tanto... Uh -huh. Sobre todo en la pintura y en la poesía. Curioso,
1: Aquí, cu no sé si... ¿Cualquier día tiran las cuevas a Altamira para hacer un supermercado o algo así? No, no se sabe.
3: <ríe> Eso ya sería el colpo. Entonces ya es que habríamos llegado a un estado de, de deshumanización total, ¿no? No porque eso deja dinero, ¿eh? con las visitas de, de, de los turistas y demás, ¿no? O sea que eso nos asegura que no se tire, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues eh, enseguida vamos a abrir el micrófono a, a, a los oyentes eh, para que participen en, en directo, si lo consideran oportuno, porque estamos descubriendo que parece ser, parece ser que el teléfono que no funcionaba, pues, pues, pues está funcionando. Así que, bueno, pues hay que dar gracias a Dios, porque los milagros existen en el, en el día a día y, y aquí están. Y, y nos quedamos nos quedamos con, con, con esta moraleja, ¿no? Yo creo, yo creo sí. que, que la moraleja que tenemos que sacar Yo creo que la moraleja que tenemos que sacar de esto es cuando te dicen que no se puede, inténtalo. <risa>
3: Ah, además de verdad, sí, sí, porque, la voluntad hace mucho. Porque
1: nos han dicho, no, no, no se, no se puede usar el teléfono. Oye, pues lo hemos intentado, milagro. Los milagros existen y, y está funcionando el teléfono. Así que cojan papel, <risas> cojan bolígrafo, cojan cojan lápiz, porque ha querido el señor que, que, podamos que puedan ustedes participar en, en directo en esta entrevista. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver si si es verdad. Eh, en esa entrevista, Eduardo... Naranjo, gran, gran pintor, y el teléfono al que tienen que llamarnos es el 91-005-94-19. Se lo repito por si no tienen a mano papel eh, o bolígrafo, 91-005-94-19. Bueno, y mientras recibimos las, las primeras llamadas, yo lo que sí que quería preguntarle es, hoy en día, cuando usted ya ha tenido un recorrido. Bueno, aparte aparte que me han hecho otra pregunta por el WhatsApp, me han preguntado que si se acuerda usted en esta en esa primera exposición que usted hizo en, en la Galería Loring de Luis Antequera, que es padre de un colaborador del programa que tenemos ¿Cómo? aquí, que es Luis Antequera, sí. hijo, que lo tenemos como colaborador en, la, en el sí, programa. Sí, sí.
3: Fuimos grandes amigos. Sí, sí, y es más, él compró un, me compró un cuadro que es una vista del Sena que realicé eh, cuando estaba yo becado en, en París, ¿no? ¿Eh? El cuadro el óleo sobre sobre tabla y muy bonito, lo recuerdo. Sí, sí, lo compró él, ¿no? Y, y me dio una alegría inmensa que una persona tan allegada, ¿verdad? Ya de, de, a través de eso, de de, de, la, de mi exposición en la galería Lorin, ¿no? Pues eh, eh, tuviera una 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 cosa mía. Y hoy y ahora me das una alegría enorme no cuando me, me, me hablas de él, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, persona, persona entrañable a la que indudablemente no, no olvidaremos nunca, claro. Sí.
1: ¿Y cómo, cómo es para un pintor moderno eh, de hoy en día el proceso creativo? Porque yo que no me dedico a la pintura, eh, yo fundamentalmente pinto o dibujo, yo más que pintar dibujo, porque no, no, llego, no llego a dar color, eh, yo, 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 dibujo, yo dibujo cuando me inspiro y aquello que me inspira. Bueno, se lo vamos a preguntar porque primero vamos a dar paso a esta llamada que nos está entrando ahora mismo eh, en el 910059419, que entra desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenas noches, con Isabel.
1: Buenas noches, Quería... Isabel.
4: Quería matizar, a ver si nos puede decir con exactitud dónde es la exposición de este señor, porque ha dicho Plaza de la Moncloa, pero me, no, no creo que sea suficiente.
1: Sí, eh, si no me equivoco, y ahora, y ahora nos ahora nos, nos corregirá él, es Centro Cultural Moncloa, que es Plaza sí. de Moncloa 1 Madrid, si no me equivoco.
4: Ah, Centro Cultural Moncloa.
1: sí. Y, bueno. y, y mañana, que, que además, si, 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 si puedo, me haré una escapadita y pasaré por ahí, eh, porque bueno me gustaría también sal saludar, saludar a, a Eduardo Naranjo en persona después, ¿Sí? de, después de esta entrevista que estamos teniendo.
4: Sí. Bueno, pues muy bien, pues a ver si podemos
1: acercarnos. Perfecto. ¿Eh? Va vamos, a bueno. dar, vamos a dar paso a una llamada que está entrando ahora mismo eh, ¿Sí? de desde, desde un móvil. Y me alegro un montón que estén entrando llamadas, porque pensábamos que no iba a funcionar el teléfono. Muy bien,
5: pues sí, sí
4: funciona. <ríe> Gracias, claro buenas noches. Bien. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenas noches, soy Beatriz.
1: Buenas noches, Beatriz, díganos.
4: Pues mire, quería comentar que en mi colegio, se ha, este año se ha planteado, en este colegio os pintamos todos, y es una especie de, se va a hacer una especie de proyecto en el que todas las clases van a participar eh, dedicándole un tiempo a, a descubrir a un pintor de una época diferente. Y entonces, pues me parecería interesante también cuál es el consejo que puede dar un gran pintor como es Eduardo Naranjo a, un, a para enseñar a los niños la, la
0: pintura y el, el, el amor por la pintura.
1: Que, adem que además, eh, Eduardo Naranjo ha sido profesor de pintura, sino, no nos, nos, nos lo contaba hace poco, en, en academia ha sido profesor de pintura.
3: Sí, 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 sí claro. Sí. Claro que sí. Yo empecé empecé dando clases, ¿no?, y, y, en institutos, en academias eh, y demás, ¿no?, y, y, y además de aquella que tuvimos para preparar a los ingresos de los arquitectos y demás, ¿no? Eh, de, eh, pero eh, lo dejé todo, lo dejé todo porque precisamente cuando en la primera exposición mía de obras realista en Madrid, que fue allá por el 72, o pues así ya he oído, ¿no?, pues eh, se vendió toda la exposición, dije, eh, esta es la mía, a partir de ahora ya dejo las clases, dejo todo, recuerdo que la directora de uno de los colegios, eh, pues casi le dio un soponcio, ¿no?, un desmacho, y me rogó que siguiera, digo, no, 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 toda mi vida a lo que he aspirado, verdad lo que he deseado, es dedicarme de lleno a mi obra, ¿no?, ¿eh?, a hacer mi obra, a, a dibujar, a pintar, a hacer, en fin, lo que se me ocurra, ¿no?, ¿eh?, eh, y, y, y efectivamente lo dejé todo, lo dejé todo, pero vamos, yo es que hice de todo, también trabajé en un estudio de publicidad médica, etcétera, que también lo dejé, ¿no?, eh, a partir de esa fecha, ¿no?, eh, y pude, pude, pues eso, pues, pues hacer a base de muchas horas y mucha constancia mucho, y mucho amor dedicado a ello, pues he podido hacer tal inmensa cantidad de obra que, que he hecho, no sí bueno eh, pedía un consejo no lo he entendido bien porque se muy muy débil su voz sí. eh, que un consejo para aquellos que se, in, se inician ¿no? en, en eh, eso es en, en la pintura ¿no? Sí. aficionados ¿no?
4: Sí, bueno
3: aficionados lo somos todos claro si no no haríamos nada ¿no? <risa> ¿Eh? <risa> bueno pues eh, hay una cosa fundamental eh, eh, un buen profesor ¿no? o profesora, claro está eh, eh, lo primero que tiene que hacer es enseñar a observar y a sentir ¿no? y a sacar lo mejor de, de ese alumno o alumna que tenga que, que esté en sus manos ¿no? Eh, 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 no solamente hablarle de cómo dibujar que, que también, ¿no? sino cómo sentir eh, lo que es lo que es la, el dibujo y, y, y la pintura no y, y sobre todo la naturaleza enseñar que la naturaleza es la gran maestra, como decía goya no cuando le preguntaban y sus principales maestros dijo eh, pues sí los eh, los grandes los grandes pintores y la naturaleza sobre todo la naturaleza decía él es verdad la sabia naturaleza sí. Muy bien. Muchísimas
1: gracias. Pues nada, pues gracias por haber llamado al 91 94 -19. Bueno, pues, eh, don Eduardo, usted se... se ¿cómo, ¿Cómo empieza un cuadro?
3: Quítale lo del don. Y me <ríe> edu edu edu
1: Eduardo, <ríe> <ríe> que, que, que a, lo, a lo mejor mañana nos, nos saludamos y, sí. y nos damos un abrazo después. De y, y
3: nos tomamos unas cañas después, sí, sí, sí. <ríe> ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo empieza? Porque, a ver, eh, yo que soy una persona que dibuja cada cinco años, ca cada cuanto me ocurre, algo que me impacta mucho en la vida y de repente me da por dibujar, o alguien me pide un dibujo. Hay gente... ah,
3: pues a lo mejor las diferencias es que a nosotros nos impactan más veces, muchas <risa> muchas más cosas, ¿no? Yo creo que el artista no diferencia, no es que estemos más locos, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Que los artistas estemos locos, no. Vemos y valoramos cosas que, que los demás no, no, no ven y, y valoran, ¿no? Y, y, y sobre todo que seguimos conservando ese alma de niño, ¿no? ¿Eh? Aquello que decía Picasso, ¿no? Picasso, eh, bueno, que tal vez exageraba mucho, toda la vida, dice, aprendiendo a, a pintar como un hombre para terminar haciéndolo como un niño, ¿no? Sí. <ríe> Más o menos, decía. ¿no? Y es verdad, porque Picasso al final eh, fácilmente se puede se puede confundir, ¿verdad?, Una relacionar con una obra suya de las últimas décadas, en sus días, ¿no?, pues, eh, con, con, la, con, la, con los dibujos eh, a todo color de los niños y demás. Yo conservo, de cuando daba clase, una colección de ellos todavía magníficos, ¿no?, todos los niños son muy creativos. Lo que, lo que hay que saber es orientarlos, ¿no?, ¿eh?, y, de, ...y darle libertad para todo... ...hacerles ver que todo se puede pintar... ...se puede hacer, ¿no?... Eh, que... ...porque eh, la belleza no reside... ...no reside en las cosas... ...sino en nuestra... ...en nuestra manera de verlas y expresarlas... ...es curioso, ¿no?... O sea, según nuestra sensibilidad, sí...
1: ...pues vamos a dar paso... ...que nos ha llamado también... ...al 91... ...9419... ...Dori... Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo. Buenas noches, pa, pa, por felicitarles el
4: programa que están haciendo.
1: Muchísimas gracias.
4: Paco de Puchena.
1: Paco. Y el Paco programa de... que han hecho de, de la Hora Santa. Muchas gracias, Paco, un abrazo muy fuerte. Y
3: pues enhorabuena por el teléfono que vaya.
1: <risa> Hay que dar gracias a Dios.
3: Sí, le doy gracias. Venga, hasta mañana, Hasta adiós.
1: mañana, gracias. Y, ...y Dori me parece que era, ¿no?, la otra llamada que teníamos... ...hola, buena, buenas noches...
6: ...buenas noches... Sí, eh, ...pues vamos a ver, Encanta. ...soy asidua oyente vuestra, el Radio María... ...me encanta, porque es lo diverso que es... ...y las cosas que decís me, me llegan al alma, me llegan... ...bien, Esto eh, soy un aprendido una aprendida de pintura... ...todos los días aprendo... ...tengo 82 años... ...tengo ocho hijos... ...uno en el cielo... ...y los demás en la tierra... ...y, y llevo 60 años pintando... ...toda mi vida... ...y, y bueno... ...admiro profundamente... A, ...a Eduardo Naranjo... ...y a los grandes pintores que tenemos... ...como Antonio... ...como, como muchos más... ...entonces... Mmm, eh, me, ...me encanta... La, ...la forma de expresarse... ...me ha llegado efectivamente... ...un pintor... Eh, no no puede copiar una fotografía no yo no siento el hacer una fotografía de mi cuadro sino que me gusta proyectarme no al cuadro me gusta proyectarme entonces al oír la sinceridad y la honestidad de, de Eduardo al hablar de la pintura me me ha gustado y bueno quería nada más que felicitarle
3: yo muy, muy interesante lo que está diciendo ¿eh? ¿Eh? sí 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 que muy bueno, interesante yo, eh... y muy verdad, ¿no? Sí, sí, está bien eso. Sí, ¿no? sí.
6: tienes que proyectar porque... Eh... Sí, había, la,
3: la fotografía había que prohibirla, a mucho copiar por fotos, ¿no? Porque sí, muchas sí, veces sí, lo que hacen es eso, copiarla y mal copiada, ¿no? O sea, eh, la, la, yo, para mí me ha servido la fotografía también en algunas ocasiones, si no, esa eh, escena irrepetible, fugaz, sería imposible de plasmar, me ha servido sí, sí, como sí. herramienta de trabajo, como recordatorio ¿eh? Ajá, pero no hay que olvidar sí. que la fotografía es una tricomía, mientras eh, la, la rutina la, la retina humana eh, eh, casta infinidad, infinidad de matices claro, claro
6: es la ilusión no la ilusión por efectivamente la, lo resolver. que Resolver el problema, porque cuando a mí me sí. dicen qué te resulta más difícil, hacer un retrato, un paisaje, una marina, yo, eh, resolver el problema.
3: Da igual, eh, da igual, otra. da igual.
6: Da igual, sea, la, una cosa, la, sea otra. Sí.
3: En eh, el fondo lo que hacemos toda la vida es autorretratarnos, ¿eh?
6: Efectivamente, medio... efectivamente. Es cuestión de claro. ánimo también, ¿no?
5: Eh, efectivamente, Somos
6: un poco sí, flojitos, sí, 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 sí. eh, no sé. Eh, yo llegué a exponer el salón de otoño y, y entonces en los años ya de 70, 70, ya sabéis que después de la guerra viene la, la compra de electrodomésticos, después la la, la la comida y lo último. Lo, lo me, último encanta usted, me encanta
3: hablar con usted, me con usted. Es maravilloso eso, <ríe> eso. que a 80 años, ¿verdad?, 82, sí, tengo 82.
6: Los, 82, tengo casi los 83. O sea, ¿sí? le tengo que poner
3: casi, casi tres sí, más, sí, pues, sí, pero, pero es no que eso sí. eh, eh, no, no, eh. es envidiable.
6: Sí,
3: es
6: fantástico. Además, fui fundadora también del grupo Boria en Cartagena, provincia de Biblia, que hay muchos sí, sí, pintores sí, sí. muy buenos por aquí, y, y de, el grupo este era de mujeres que iniciamos, eh, con muchos hijos todas yo tengo ocho, la otra tendría siete, pero con una ilusión sí, sí. enorme por la pintura, por por, por bien, ilustrarnos, bien. ilustrarnos de y fuimos la primera, la primer grupo que, que hizo itinerante, que ¿eh? íbamos a, a muchos sitios para bien. poner eh, eso es estupendo y
3: hay que tener sí, aliciente, sí. esos aliciente en la vida, sí, sí, sí.
6: Pues mira, con 83 años ahora estoy sola, vivo en una casa, en un apartamento pequeñito, no necesito más porque me sobra todo, no, no necesito ahora, <risa> claro, entonces, al que entre en mi casa, dice, está en la casa de Dory no no es no la casa de cualquiera, no, es de Dori. Y a mí eso me encanta, porque hasta personaliza <risa> los muebles. Así que, en fin.
3: Nada, un beso, un beso. ¿eh? Así, no nos conocemos, pero mirante. permítame el, 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 que el, el, le mande el, 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 el un verdad, beso eso, cariñoso.
6: Es, muchas gracias, muy amable. <risa> se lo doy igual. <risa> a Dios, a Dios
3: adiós, adiós. Pues
1: gra gracias, Dori, por haber llamado al y 005 9419. Queda muy poquito tiempo. Si ustedes quieren llamar, tienen que hacerlo ya, porque, bueno, el tiempo en la radio pasa volando. Ya es la una menos, menos 12 minutos, menos 13, y, y vamos a tener que, que ir casi casi ya terminando la, la entrevista. Estamos entrevistando a Eduardo Naranjo. Él es un gran pintor español. Mañana eh, se inicia oficialmente una exposición que se hace en su nombre. Yo pensaba que era de cuadros suyos, pero no, es de cuadros de, de 15... No, es
3: está en Balejón, en el Museo de Bellas Artes, claro. sí. Entonces, ahí hay unas cosas que, que, que he dejado, pues, ¿no? de lo poco que, que me quedaba todavía aquí por el estudio, y esto ¿no? de, de tres épocas distintas. ¿no? Eh, pero la exposición, en su mayoría, son obras... Eh, de, 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 de otros autores, colegas míos, ¿verdad?, eh, que que con ellas me hacen ese, este homenaje que indudablemente me honra mucho, claro. ¿no?
1: Es, por si quieren apuntar en Madrid, en el Centro Cultural Moncloa, en, en la Plaza de la Moncloa número uno, ¿Y a qué hora es la, la inauguración oficial?
3: A las 7 de la tarde. No sé si vamos a caber todos. ¿eh? <risa> bueno, yo soy
1: chiquitito. Pues el día 7 el día a las 7, para, para que no se nos olvide, el día 7 a las 7. Hoy hoy es ya día 7, día siete a las 7 de la tarde eh, tenemos esta esta inauguración. Y yo posiblemente iré, ah, y, y posiblemente, quien casi seguro que va, es Luis Antequera. O sea que...
3: ¡Oh, qué bien! Qué, ¡Qué alegría me va a dar! Sí. Sí, o sea que... Nos va a dar, seguramente. Aunque no nos conocemos, claro. De, hablas del hijo de aquel Luis antes que era que fue tan amigo nuestro, claro. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, de eso estoy hablando.
3: Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, pues eh, tenemos ya que terminar la, la entrevista porque porque la radio es así. El
3: tiempo. No, y que dentro de un rato se inaugura la exposición. Claro,
1: no, no podemos seguir aquí hasta las 7 de la tarde.
3: Claro, ahí está. Sería. Algo tremendo, ¿no? Sí.
1: Pero sí sí me gustaría que eh, que en esta última parte de, de, de la entrevista Eduardo Naranjo nos haga eh, un breve resumen sobre cómo ve él eh, que es la creación en la pintura, que es un tema muy complicado porque explicar cómo se crea es muy complicado, ¿no? Porque Pero él que ha sido profesor seguro que de alguna manera... Sabe, sabe explicarlo, porque si yo tuviese que explicarlo con lo poquito que yo dibujo, yo diría, pues no lo sé, me sale, me sale. yo y, y colocaba una foto en Twitter donde, donde ponía los pinceles y decía, son ellos, no sé, a mí me sale. <ríe> y yo, yo, yo dibujo regular, regularín, regularín. <ríe> pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve Eduardo bueno, nacido, eh,
3: la creación? Eh, si lo ve, Mira, en el diccionario probablemente pondrá inventar algo, ¿no?, de la nada, pero de la nada no surge, no surge ninguna cosa, ¿no? O sea... Eh, eh, crear es, es, es algo muy, como muy, ¿cómo diría, muy etéreo, muy confuso muy, muy, Es muy difícil de definir, lleva razón en ese término eh, para, para, para mí, crear es lo que he hecho toda mi vida ¿no? eh, 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 Es expresar tu mundo no eh, 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 A través de, de tu sensibilidad Eso no hay ni siquiera que planteárselo puesto que eso surge espontáneamente, ¿no? ¿Eh? de de manera casi inconsciente, ¿no? entonces sí es verdad que que arte por eso, o sea, arte para mí es aquello que permite hacer la obra inconfundible, una obra que eh, cualquiera que la vea ya a lo lejos dice no puede ser de otra persona que de esta, ¿no? ¿Eh? Eh, porque, porque es verdad que hay obras de pintores de, 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 de cualquier época que podrían haberla hecho otros, ¿no? y te lo creerías, pero sin embargo hay algunos con tal personalidad propia, ¿no? que como digo es inconfundible, o sea, no puede ser de otros, ¿no? tiene un sello personal propio, ¿no? ¿Eh? y eso es eso es fundamental. ¿Cómo surge eso? Pues no de manera premeditada ni proponiéndoslo mucho, no, 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 no. Eso surge o no surge, o sea, de ese talento que lo hay o no lo hay, ¿no? Eh, y, y, y que ni siquiera tienes tampoco que plantearte qué es, ¿no? Es una gracia con la que se nace como se nace con los ojos. negros eh, negro en lugar de azul es una sonrisa determinada o manera de sonreír determinada, eh, etcétera, ¿no? Eh, eh, y, 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 y eso pues no, 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 se, no se consigue a base de mucho empeño sino que se tiene o no, o no se tiene, pero ha ocurrido toda la vida y seguirá y seguirá ocurriendo, ¿no? Ojalá el arte de Velázquez estuviera al alcance de todo, aunque ya no sería eh, Velázquez, o no le concederíamos tanto valor, ¿eh? mm. Esa es la diferencia con lo que se quiere hacer pasar por arte hoy, ¿eh? que dice, todo puede ser arte, no, porque entonces hundes el arte, porque el arte siempre ha sido excepcionalidad, ¿no?, ¿Eh? A algo no al alcance de todo y que te emociona ¿eh? profundamente te emociona te dice algo te dice cosas no uh -huh. es decir uh -huh. entonces sí, esa... traes a cualquier vamos al más atrasado un pueblo y lo enfrentas a las meninas de Velázquez no ¿Eh? o, 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 o te voy a decir o a cualquier cuadro de, de la última época de Goya y eso y no se queda impasible nunca no siempre siente algo ¿no? sí. uh
1: -huh. vamos a, a dar paso a Ceci, que nos ha llamado al 910059419. Buenas noches, díganos el micrófono suyo.
4: Sí, mire, que es que precisamente que, que, que a Eduardo Naranjo le admiro muchísimo desde hace mucho tiempo en una exposición que puso en la Plaza de Colón y luego ah, sí, sí, tam, sí, sí, tam, sí. Tam, también... Eh, no, eh, eh, bueno, y, y, y guardo los recortes que vinieron en el periódico suyos, que también de, de la Faradiva, y luego también vi esta exposición de, de, or, de, de orquídeas.
3: Sí, 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 sí. La flor y el pues, paisaje, lo titulé pues, yo, sí, sí.
4: Pues, pues, pues es, pues que, es que, que le admiro muchísimo y siempre me ha muchas gustado gracias. y ahora sí. me, me quedé lo que pasa es que ya soy muy mayor y ya no tengo facilidad de movimiento pero sí, me quedo sí. con muchas ganas bueno, de ver sí, esta bien. exposición que tiene usted porque ya digo sí, que sí, tengo los recortes que vinieron en los periódicos Ay, de todas las gracias. curas sí, que sí, vinieron sí, sí. de usted ¿sabe, sabe usted cuántas pues, personas? Me hace mucha ilusión hablar con usted
3: ¿cuántas personas visitaron? Sí. ¿cuántas personas visitaron la exposición? Por cierto, del Centro Cultural de la Villa en el 1993, sí. yo me quedé asustado, no me lo podía sí, creer. Sí, sí. 250.000 personas de distintas Sí, nacionalidades. sí, sí. Yo, yo Eso
4: desde fue entonces. Una barbaridad. Sí, desde entonces siempre, ya le digo que tengo guardado los recortes y siempre, pero pero, pero que, que, que claro, tampoco he visto otras exposiciones, además yo le digo que ya que soy muy mayor, y entonces pues no, pues no tengo facilidad de movimiento. Pero me ha hecho bueno. mucha ilusión que haya ido usted hoy a la radio, y que, y que haya hablado usted de su, de su manera de pintar. Enhorabuena.
3: Gracias pues por mucho. todo, es una satisfacción muy grande escuchar lo que usted ha dicho. ¿eh? Sí, gracias.
4: bueno, pues me ha dado...
3: Adiós, Mucha suerte, adiós, adiós. adiós.
4: Gracias, adiós.
1: Pues, muchas gracias, Ceci, por, por, por habernos llamado. Pues estamos en Diálogos con la Ciencia y terminamos aquí ya esta entrevista que hemos hecho a Eduardo Naranjo, que mañana, eh, bueno, mañana no, hoy, hoy día 7, a las 7 de la tarde, o sea, dentro vamos a dormir y nos volvemos a levantar, pero dentro de un
3: rato, sí, dentro de un
1: rato, <ríe> en el Centro Cultural Moncloa, en la Plaza Moncloa 1 pues eh, se va a inaugurar esta exposición que merece la pena visitar con 15 pintores españoles exponiendo eh, y va a ser un homenaje a, a Eduardo Naranjo. Y, y bueno, eh, yo voy a hacer lo posible por ir. Espero espero que podamos vernos ahí. Pues muchísimas gracias.
3: Allí, allí nos vemos, ¿eh? Un fuerte eh, eh, y muchísimas gracias por... Javi, Javi Ángel, ha sido un placer. ¿eh?
1: Y gracias por habernos dedicado eh, eh, su tiempo, que yo sé que siendo justo el mismo día del homenaje era complicado, sí. porque me habían dicho, hombre, no le quites el sueño justo ese día.
3: Ah. Dije, bueno. bueno, soy bastante, vamos, aunque soy muy madrugador, ¿no?, pero duermo mis horas, o sea que en ese en sentido estoy preparado, ¿no? Eh, si no, si te hubiera culpado de quitarme estas horas fundamentales, para mí, de sueño, ¿no? Pero, bueno, ha sido otra manera de soñar, ¿no? ¿Eh?
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
3: Adiós, buenas noches. Hasta mañana, adiós, gracias. Adiós. Venga, un abrazo, adiós.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo daniel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por el teólogo y escritor español Olegario González de Cardedal, que lo ha publicado recientemente en forma de artículo con el título de Difícil Libertad. La palabra libertad tiene muchos sinónimos, pero para comprender mejor el significado al que se refiere en este texto, les diré tres antónimos de libertad, esclavitud, dependencia y servidumbre. Vivimos tiempos en los que la libertad está amenazada, y Olegario González de Cardedal lo analiza así en este texto, del cual les leo ahora un amplio extracto. Los humanos nacemos para la libertad, pero esta debe ser descubierta y conquistada por cada uno. Es una diaria tarea, arriesgada y siempre amenazada. La sociedad y las instituciones serán su soporte y defensa si las personas son y permanecen libres. Pero esa libertad personal, ¿de dónde nace y cómo perdura en el individuo?, ¿Cuáles son las realidades, acciones y decisiones que la defienden y sostienen? La libertad es como el auriga que, subido en su cuadriga, marcha hacia la meta. Cuatro son los caballos que tienen que tirar de nuestra vida para que el carro de la libertad avance. Digamos en primer lugar que no hay libertad sin verdad. Una de las experiencias más acongojadoras de nuestra cultura es haber llegado a una situación que desiste de la verdad y se sitúa al margen de ella por considerarla superada, de ahí la posverdad. Ahora, ¿cómo diferenciar apariencia y realidad? ¿Cómo diferenciar voluntad de poder y voluntad de verdad? Todo nos viene encubierto por los poderes que nos ofrecen ideas o nos venden productos. Erguidos en los acantilados, contemplamos el ancho mar de la vida. Vemos las olas que vienen y van, en juego y espuma, pero ignoramos cuáles son las corrientes profundas que levantan esas olas y cuáles los vientos que arrastran los vendavales. Ante este ocultamiento y sojuzgamiento de la verdad, no siempre tenemos los medios necesarios para descubrir hasta dónde llega lo falso y dónde comienza lo verdadero en lo que se nos ofrece o anuncia. Quedamos a merced del espectáculo, de la presentación o del glamour con que se revisten los hechos, las ideas, las personas. Sin verdad no hay libertad y llegar hasta aquella es la condición para existir en esta. Es perentoria la necesidad de su defensa, con el afinamiento crítico de nuestra inteligencia, discerniendo fondos y trasfondos, para no quedar fascinados por el brillo de lo inmediato, fácil y falaz. En una palabra, engañados. El segundo caballo de nuestra cuadriga es la justicia. No hay libertad verdadera sin referencia al prójimo. La humanidad hemos vivido un largo proceso hasta reconocer igual dignidad a todos los seres humanos más allá de todas sus diferencias. La definición aristotélica de la justicia, a cada uno lo suyo, ha configurado los tratados de moral y de derecho definiéndola como un dar a cada uno lo que le es propio. Justicia significa derecho, razón, equidad. Se es justo dando a cada uno lo que le es propio y lo que necesita para la realización de las tareas propias de la misión que le ha sido encargada. El tercer corcel que tira de nuestra cuadriga para hacernos posible la difícil libertad es la solidaridad. Esta deriva de la común naturaleza humana y se explicita en las peculiares situaciones de gracia o desgracia, riqueza o pobreza, salud o enfermedad en que nos podemos encontrar. Lo que sufre o goza a cada uno nos afecta a todos. Desde los primeros tiempos de la humanidad han surgido asociaciones, cofradías, fraternidades que incluían entre sus fines los de asumir y compartir todos las desgracias o pérdidas sufridas por algunos. Esto era más lacerante en el mundo rural, donde la pérdida de las cosechas, la epidemia de los ganados y las tormentas imprevisibles creaban situaciones extremas de indigencia, dejando a algunos miembros de la comunidad en la miseria. La idea de solidaridad es la traducción secular de lo que ha sido la comprensión bíblica del hombre en la que Dios es creador y padre común de todos y nosotros somos hijos suyos, creados a su semejanza y como tales hermanos. Este es el fundamento de la fraternidad y de ella deriva la solidaridad de destino entre todos los humanos. El hombre, en una forma más o menos clara, se ha sabido siempre prójimo, hermano, aun cuando no se haya comportado como tal. Cercanía generadora a la vez de tensión y agresión fraternal, ya desde los protohermanos Caín y Abel. La solidaridad tiene su expresión máxima en la persona de Cristo, en quien Dios mismo ha asumido nuestro destino de mortales, pecadores y, soportándolos, superarlos. Él, con su vida y muerte ejercidas en referencia a todas las personas, se ha convertido en el hermano proletario solidari solidario universal que no sólo enseña solidaridad, sino que asume las consecuencias de religar su destino al del hombre. En su vida como maestro y ejemplo, en su muerte como intercesión y perdón, en su resurrección como victoria final, él es el libre supremo que hizo de su soberanía y libertad servicio a todos los humanos. Hemingway puso como exergo de su novela Por quién doblas las campanas este texto del poeta John Donne. Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. He dejado para el final, continúa el artículo de Olegario González de Cardedal, la enumeración del corcel principal de la cuadriga. La referencia a la trascendencia sagrada que nos funda. A Dios. Sin él... El hombre no encuentra techo de cobijo y suelo de sostén últimos para su libertad finita. Él nos ofrece la potencia necesaria para un despliegue de nuestra existencia en la esperanza, no atenazada por la carencia del último sentido. La autonomía reclamada como un absoluto sin un amor que la acompañe se convierte en soledad para mantener ardiendo la llama de nuestra libertad hay que cultivar junto a la acción la contemplación esa interioridad inviolable de la que hablaba Ortega y Gasset en su obra El hombre y la gente al analizar la caída del imperio romano nuestra cultura tiene que mantener su libertad alimentando sus raíces y descubriendo las asechanzas que la amenazan para ello es necesario una cultura de la interioridad y de la contemplación con el cultivo del silencio y la soledad, el sosiego y la oración. Esto abre al hombre a su entraña, que incluye la silente y amorosa presencia de Dios. Desde ella se le iluminarán las preguntas que por sí solo no llega a responder y la soledad que por sí solo no puede superar.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 7 de febrero, no es un día
0: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 7 de febrero, que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 457, es coronado el emperador bizantino León I el Grande, que reina 16 años, durante los cuales los Balcanes son arrasados por unos y ostrogodos. ...y es una gran fecha para el gran Carlos de Habsburgo y Aragón... ...nieto de los reyes católicos y de Maximiliano de Austria... ...porque en 1518 recién llegado de Flandes... ...jura las leyes de Castilla... ...lo que le convierte en el rey Carlos I de Castilla... ...y un año más tarde... ...es elegido por el colegio de electores imperiales... ...lo que le convierte en Carlos V... ...pero no en Carlos V de Alemania, Como atolondradamente se suele decir, una Alemania que aún tardaría más de tres siglos en nacer y que aunque hubiera existido no se correspondía con la jurisdicción que Carlos recibía, sino en el titular del Sacro Imperio Romano Germánico, en tres palabras en el emperador Carlos V. El emperador Carlos V, Carlos I de España, ¿Qué tal y no otra es la correcta titulación. ¿Acaso hay desdoro alguno para un buen español en que un rey de España, Carlos I, fuera además el emperador Carlos V? Y en 1497, en Florencia, se produce el célebre evento de la Hoguera de las Vanidades, en la que el monje ultra puritano y milenarista Girolamo Savonarola hace quemar una pila de libros y obras de arte, entre los que voluntariamente quema sus propias producciones al albur de la prédica del loco, el gran Sandro Botticelli autor de obras maestras que por fortuna no quemó y por ello han podido llegar a nuestros días como así el nacimiento de Venus o la primavera En 1550, Giovanni María del Monte, más conocido como Julio III, es proclamado Vicentésimo Vigésimo Primer Papa de la Iglesia Católica, que lo es cinco años durante los cuales reabre el Concilio de Trento y autoriza la creación de la Universidad Mayor de San Marcos. Decana de Canadá América, primera de las casi treinta... ...que España dejará fundadas en Hispanoamérica... ...cuando termine su misión evangelizadora y civilizadora. Por cierto, que para cuando en 1636... ...se funda la Universidad de Harvard en los Estados Unidos... ...España ya ha creado hasta 15 universidades en América. Y en 1569 se establece en América también... La Inquisición Española, que en toda su larga historia de casi tres siglos en el continente, va a dejar un saldo total de ajusticiados que no supera el medio centenar. La mayoría de ellos piratas y un único indígena. en 1861, en Aguas de Alicante, Narciso Monturiol realiza pruebas satisfactorias de su submarino Ictíneo. Monturiol va a ser uno de los hasta tres españoles implicados en el invento del submarino, junto con Cosme García e Isaac Peral, ninguno de los cuales va a conseguir el menor apoyo oficial a sus esfuerzos. La suerte de la guerra de Cuba... ...podría haber sido bien diferente... ...de haber contado España con los submarinos... ...que ya estaba capacitada para fabricar... ...tras las pruebas satisfactorias... ...tanto de Monturiol ...en 1861... ...como de Peral... ...en 1890... ...y curiosamente en la misma fecha... ...pero de 1934... ...en Valencia... ...en la cubierta del portaaviones... ...Dédalo... ...otro gran inventor español... Juan de la Cierva, hace una prueba de descenso y despegue de su autogiro, precedente del helicóptero. Y ya que de inventos va, en 1876 el británico Alexander Graham Bell patenta el teléfono. ...aunque el verdadero inventor del ingenio... ...no sea él sino el italiano... ...Antonio Meucci... ...según se reconocerá... ...públicamente en 2002... ...y en 1884... ...una bula del Papa León XIII... ...crea la diócesis de Madrid-Alcalá... ...en 1992 se firma el Tratado de Maastricht... ...por el que 12 naciones... ...entre las cuales España... ...dan un paso vital... En pro de la cooperación económica, estableciendo el camino hacia una moneda única, el euro, y una política exterior y de seguridad común. Acaba de nacer la Unión Europea, que sustituye a su hermana mayor, la Comunidad Económica Europea, o c Que en 1971, en 1971, un referéndum popular aprueba el derecho al voto a la mujer. ¿Que dónde? ¿En Rusia? ¿En China? ¿En Afganistán? ¿En España? ¡No! En la hipermoderna, progresista, vanguardista, riquísima Suiza. Y en 2011... Un 98,83% de los habitantes de Sudán del Sur, mayoritariamente católico, vota a favor de la separación del resto de Sudán, mayoritariamente musulmán. ¡Tarán!
0: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del Natalicio es un día importante en la historia inglesa, pues en 1102 nace Matilde de Inglaterra, hija de Enrique I de Inglaterra y esposa del emperador Enrique V, que a la muerte de su padre, Enrique I, reclama el trono inglés, el cual. Aunque no conseguirá para sí, sí logrará para su hijo Enrique II. Y en 1478 Tomás Moro, político, escritor y gran humanista, conocido por su oposición a la ruptura de Inglaterra con Roma y al divorcio de Enrique VIII, el uxoricida, una oposición que le costará la cabeza por decisión del sanguinario uxoricida. Y en 1812, el que nace es el escritor inglés Charles Dickens, autor de obras como Oliver Twist o David Copperfield, primero que llamó a la desafortunada reina María de Inglaterra, Bloody Murray, María la Sanguinaria, siendo así que de los cuatro reyes de los que fue contemporánea, Enrique VIII, Eduardo VI e Isabel II, los dos medio hermanos de ella, fue la menos sanguinaria de todos. Razón pues del epíteto, ¿cuál iba a ser? La única católica de los cuatro, hija de hecho de la gran Catalina de Aragón. ...y es un día grande... ...para la zarzuela española... ...pues en 1822... ...nace Joaquín Gaztambide, ...autor de medio centenar de zarzuelas... ...entre las cuales... ...Los Magiares o El Juramento... ...y en 1825... ...lo hace Cristóbal Udrid, ...aún más prolífico... ...con unos 60 títulos... ...entre los cuales... ...El Postillón de la Rioja... ...o El Molinero de Suiza... ...de esta última... Van a escuchar ustedes una pieza muy especial que sin duda les va a sonar. Son, En 1824 nace el astrónomo inglés William Huggins, que construye un observatorio al sur de Londres, desde el que será el primero en distinguir entre nebulosas, constituidas por gases, principalmente hidrógeno y helio, y galaxias, constituidas por estrellas, planetas y otros astros adheridos por la Fuerza de la gravedad y en 1906 nace en la llamada ciudad prohibida de Pekín el palacio más grande del mundo Puyi que con sólo dos años de edad será durante cuatro escasos años el último emperador que reine sobre el inmenso país poniendo fin a una de las instituciones más antiguas ...del mundo y de la historia... ...un imperio que aunque con varias dinastías diferentes... ...pero de manera ininterrumpida... ...viene rigiendo desde que en 221 a.C. ...el primer emperador... ...Ting Shi Yang... ...conquistara toda la China... ...22 siglos de imperio pues... ...imagínense ustedes que hubiera llegado a nuestros días... ...un faraón egipcio o que dentro de un par de siglos el papado dejara de existir. Históricamente hablando, algo parecido representa la abolición del imperio en China. capítulo del obituario muere en 1317 Robert de Clermont sexto hijo de San Luis IX de Francia que al casar con Beatriz de Borbón da origen a la casa de Borbón que reinará a partir del siglo XVI en Francia y del XVIII en España y en Italia y en 1736 Stephen Grey ...físico y naturalista inglés... ...recordado por sus aportaciones en el campo de la... ...conductividad eléctrica... ...curiosamente en la misma fecha, pero de 1897... ...muere el físico italiano Galileo Ferraris... ...destacado por sus estudios en materia de corriente alterna... Y es un mal día para los compositores, que si lo es ya lo van a ver ustedes, pues en 1652 muere el italiano Gregorio Allegri, en 1749 el francés André Cardinal de Touche, en 1779 el británico ...William Boyce, ...en 1830... ...el portugués... ...Marcus Antonio Portugal... ...y en 1999... ...el norteamericano... ...Bobby Traub... ...por si ello fuera poco... ...en 1871 lo hace el fabricante... ...alemán de pianos... ...Heinrich Engelhard Steinweg... ...y en 1894... ...el fabricante... ...de instrumentos musicales... ...Belga... Adolf Sax, inventor además del saxofón. Así que si es usted músico, tenga mucho cuidado cada 7 de febrero. Sí. ...lo que están ustedes escuchando es el maravilloso Miserere... ...de uno de los compositores que hemos mencionado... ...Gregorio Allegri... ...protagonista de una de las historias más increíbles... ...que se hayan producido nunca... ...y particularmente en el mundo de la música... ...en 1770, un papa invita a un niño de 14 años... ...a la Capilla Sixtina... ...para escuchar una pieza secreta... ...que solo puede interpretarse en el Vaticano... ...y cuyo solo copiado es castigado con pena de excomunión. Al volver al hotel en el que recala en la ciudad eterna... ...ese niño lleva a la partitura la obra... ...lo cual hace de memoria y con mínimos errores... Pues bien, el niño en cuestión no es otro que Don Wolfgang Gottlieb Mozart y el Papa en cuestión no otro que Clemente XIV, el cual no solo no va a excomulgar a ese niño, sino que va a condecorarlo con la orden de la Espuela de Oro. Serere de Allegri Tenebre Choir Dirigido por Nigel Short Y en 1878 Muere Giovanni María Ferretti Más conocido como Pío Nono Vicentésimo 55 Quinto Papa De la Iglesia Católica Que lo es 31 años 7 meses y 22 años días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado hasta 37. Y último, Papa Rey, quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos más allá de lo que es el actual Vaticano, además de Papa, situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en
5: 1870.
8: 1938 muere Harvey Farstone, industrial estadounidense que es uno de los primeros fabricantes mundiales de neumáticos de automóvil. Y en 1979, Josef Mengele, médico alemán recordado por su terrorífica y diabólica actividad experimentos médicos en los campos de concentración nazis particularmente con niños el cual llevará una vida de fugitivo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial por Suiza, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil que le permitirá eludir el responder de sus atroces crímenes ante un tribunal muriendo en libertad en el Brasil y en 2003 el escritor guatemalteco Augusto Monterroso autor de brevísimos relatos como El que reza cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Qué
0: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y felicitamos hoy
8: a la gran cantante francesa Juliette Greco, que cumple nada menos que 93. ¡Felicidades, Juliette! Y para celebrarlo con nosotros, nos canta este maravilloso
0: Sous le ciel de Paris,
8: bajo el cielo de París.
0: Sous le pont de Bercy Un philosophe ici, Deux musiciens Quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le pont de Paris Jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel des ciel d'été, la de un marinier, l'espoir fleurit. Sous le ciel de Paris, Sous le ciel de Paris, Coule un fleuve joyeux, mmh, Il endort dans la nuit les clochards et les gueules Sous le ciel de Paris, Les oiseaux du bon Dieu, mmh, Viennent du monde. Y a Matt Ridley,
8: escritor científico británico, autor de La autobiografía de una especie en 23 capítulos, que cumple 62. Y a la nadadora alemana, Christine Otto que gana nada menos que seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl
0: 1988 y cumple 54. Il <música> fait Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Mm -hmm. Pour se faire pardonner, il offre un arc conscient.
8: celebra la Iglesia Católica a Crisorio Sergio Teodoro de Heraclea y a Dauco Martires mar, 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 mar. a Ricardo Rey rey, 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 y Paternino a Juliana Gastón a Ido, a Mandino, A Molvino, aistance, aistance, a Gastón, a Maelán a Martín a Lonán
3: que no cantarán porque han
0: apagado su
9: voz. Good evening. Today's session. Eh, a preguntas conceptas. With...
1: Preguntas sencillas a conceptos complejos.
9: In Radio María España with the kids.
1: In this program, Diálogos con la Ciencia. <coughs> Good evening, Ruth. How old are you?
9: I am 12 years old.
1: ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Que las lupas de qué están hechas? Dime, Teresa. Eh, en una cosa que salió por la tele, no, hacían una lupa. Y yo creo que está hecha de plásticos.
1: A ver, eh, la lupa que nosotros conocemos, que es la lupa óptica, está hecha de algún material que pueda refractar la luz. ¿Vale?
9: Yo creo que... Refra
1: refractar es girarla. Entonces... Cuando un rayo eh, luminoso eh, entra perpendicular a un cristal, lo atraviesa sin cambiar de dirección. Pero cuando entra con un cierto ángulo, cambia de dirección. Eso es lo que hace la lupa. La lupa tiene una superficie de forma variable. Y entonces, cada rayo de luz entra por un punto distinto y gira de una manera diferente. En forma de que las hay convergentes que juntan los rayos de luz, las hay divergentes que separan los, los rayos de luz. Esta es la lupa normal hay otra posibilidad, y es eh, con un espejo. Por ejemplo, los telescopios newtonianos. Los telescopios newtonianos lo que tienen es un espejo cóncavo o convexo, lo bueno, normal es cóncavo, que lo que hace es que refleja la luz, en vez de refractarla la refleja, y como también es cóncavo tiene una superficie eh, variable, de curva, tiene una superficie con una curvatura, y, y los rayos de, de luz in, 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 inciden sobre el espejo con distinto ángulo, pues también se refleja con distinto ángulo. Eh, en concreto, en el espejo... En el, en el espejo del telescopio newtoniano, al ser un espejo cóncavo, es convergente. es decir, hace que la luz converja hacia otro lugar. Luego, con otro espejito se, se desvía y hace, que, y hace que converja en el ojo, en forma de que las cosas se vean mucho más grandes. Estas son las lupas ópticas, pero la luz tiene una limitación a la hora de aumentar. ¿Cuál es la limitación? La longitud de onda de la luz. No todas las luces tienen la misma longitud de onda. Hay luces, de, según los colores... ¿De mayor longitud de onda o de menor longitud de onda? Entonces, eh, luego lo que hay son lupas eh, con algo más fino que la luz. Por ejemplo, el chorrito de electrones. Entonces son los microscopios, por ejemplo, electrónicos, que tienen mayor poder resolutivo, pueden ver cosas más pequeñas que los que pueden ver los microscopios ópticos. Pueden ver cosas más pequeñas, el chorro de electrones, que lo que se puede ver con la luz. Dime, Teresa. Ah, quería que decías algo. No. Bueno, ¿lo habéis entendido? Good evening, Teresa. How old are you?
9: I am ten years old.
1: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
9: ¿Qué? ¿Por qué el cielo es azul?
1: ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, pues vamos a ver. La respuesta parece sencilla, pero, pero no lo es. Eh, hay un montañero eh, que se llamaba John Tyndall. Dime, Dime, Marta
9: que yo creo que el cielo es azul porque Dios lo creo así.
1: Ya, pero ¿cómo lo hace Dios para que sea azul? ¿Cómo hace Dios para que el cielo sea tan bonito? Bueno, pues eh, había un montañero en el 1800 y pico que se llamaba John Tilda. Tindar. Entonces, él eh, <risa> hacía montañismo, creo que era por, por los Alpes, porque él era... Pues ahora mismo no me acuerdo si él era sui, suizo o, o, o algo así. Él iba mucho a los Alpes. Entonces... Eh, él se maravillaba de la belleza del cielo eh, al atardecer, al amanecer, etc. Y él siempre se preguntó por qué el cielo a veces era azul y al atardecer era más rojizo. Entonces, eh, este con, 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 como tenía mentalidad científica, que mentalidad científica no es más que querer saber por qué las cosas son de una cierta manera, pues hizo varios experimentos. El primer experimento era un tubo de vidrio en el que él metía... Eh, aire Y le ponía humo para ver de qué color era la luz al pasar por él. Entonces ahí fue eh, cuando descubrió que cuando había partículas en el aire, el, la luz blanca al pasar al otro lado parecía que era un poquito, un poquito como, como azul. Entonces él dijo, bueno, pues eso, eso tiene que ver con que la luz con todas las longitudes de onda, la luz blanca, no es más que todos los colores sumados. Entonces la luz con todas las longitudes de onda, las distintas longitudes de onda se comportan de forma diferente en el aire. Dime.
9: ¿Cómo llegó a meter el humo y el aire?
1: Bueno, pues eh, por un agujerito, por un agujerito que había. Entonces ese, ese efecto se llama efecto Tyndall. Eh, y luego pues hizo eh, el siguiente experimento. Claro, se dio cuenta de que claro en un tubo pues tampoco había podía meter el suficiente aire como para hacer eso. Entonces lo que, lo que hizo fue llenar un recipiente con agua y fue metiendo eh, un poquito de leche en forma de que eso dispersaba un poquito más la luz. Y entonces él se dio cuenta de que cuando eh, la luz atravesaba, se iba volviendo azul. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda del de azul, son longitudes de onda más cortas, se, son las primeras en disiparse, tanto en el aire, como en esa solución muy acuosa y muy poquito láctea. Entonces él se dio cuenta que las primeras longitudes en disiparse el azul. Por eso el cielo es azul, porque es la luz que más se disipa es la que nos llega a los ojos. El resto, digamos que, entre comillas, pasa de largo. No da color al cielo, se disipa y entonces nos parece que el cielo es azul y lo que ocurre es que la luz blanca se está disipando en el cielo la, la azul, pero también se dio cuenta que cuando añadía más leche o el camino era más largo, eh, la luz se volvía con tonos de mayor longitud de onda son los anaranjados y los rojos ¿y eso por qué? pues porque ya se había entre comillas gastado el color azul de la luz blanca y los que quedaban eran los, los naranjas y los rojos y entonces, por eso, al atardecer, como el rayo del Sol atraviesa más cantidad de aire, porque no da verticalmente, que atravesaría eh, lo, que, lo que es la atmósfera, sino que da, que da casi rasante, casi horizontal, atraviesa una longitud mucho más larga de aire, se gasta el color azul enseguida y lo que quedan son los rojos y los naranjas, que es lo que vemos. Dime, Teresa.
9: Entonces, como hay nubes, el cielo está azul?
1: No, aunque no haya nubes aunque no hay eh, las partículas de aire disipan, disipan los colores de la luz blanca. Primero el azul, pues el cielo es azul, luego cuando el sol está muy bajo, ya se... Rosita. Sí, rosita, o naranja o rojo, esos colores que son de mayor longitud de onda.
9: En las Scouts, desde algunas montañas, se veía como rosita.
1: Sí, puede ser. Vale, ¿te ha quedado claro? <risa> Good evening, Marta. How old are you?
2: I am old. Yes,
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: Que... Eh, ¿De qué está hecha la purpurina?
1: ¿De qué está hecha la purpurina? Pues de pequeñas partículas que brillan, ¿no?
9: ¿Y cómo lo meten en los tubos?
1: Pues... Se cogen esas partículas y se, con un embudo se va metiendo en los tubos. Porque tú tienes ahí un tubo de purpurina. ¿Sabes quién inventó la, la purpurina? ¿Quién? Un científico que era inglés que se llamaba Henry Besman, que Él ganó mucho dinero con una fórmula secreta para, para fabricar lo que él llamaba polvo de oro. Que era una purpurina. Eh, y ese polvo él lo hacía con latón y pintura. Y con esa purpurina... Eh, pues la se puso muy de moda en aquella época y él la vendía, le llamaba polvo de oro y se hizo muy rico Henry Bessemer, acuérdate de ese nombre ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? ¿Más dudas sobre la purpurina?
9: Eh, ¿Cómo lo pueden hacer metiéndolo en tinta de boli?
1: ¿En tinta de boli? Bueno, pues porque son unas partículas muy pequeñas brillantes y lo, y, y lo disolverán en tinta de bolígrafo y luego pues al escribir aparece ahí también la purpurina. Bueno, niños, terminamos el programa, os despedís.
2: Adiós.
1: Y ha llegado ese tiempo en el que, si ustedes quieren, al final del programa, pues pueden llamarnos y contarnos lo que consideren oportuno o preguntarnos alguna cosa. No tarden si lo van a hacer, porque ya saben lo que pasa luego, que siempre nos llaman en el último minuto y al final no tenemos tiempo de, de responderles. El número al que tienen que llamar si quieren comentarnos algo es el 910059419. ...se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano... 91 005 -94 19. ...tenemos ya una primera llamada que nos entra desde Madrid... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Buenas noches, ¿soy yo?
1: Sí, eh, es usted Isabel, ¿no?
4: Sí, sí, soy Isabel... ...sí, a ver, yo quería llamar eh, esta vez solo para una cosa... Eh, ...van a volver a operar a mi madre el lunes... ...esta vez de otra cosa, de cadera porque tiene una artrosis muy grande. Entonces yo quería pediros oraciones a, a los del programa y a todos los que están escuchando. Por favor, que recen eh, eh, para eso, para el lunes. No sé a qué hora, pero el lunes.
1: Pues pediremos por usted, y además como al final del programa... Eh, siempre ponemos el Padre Nuestro de Juan Pablo II y le pedimos que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Le pedimos también a San Juan Pablo II que, que interceda también por, por, por su madre, que si, si, si le operan.
4: Muy bien. Pues, pues nada más será
1: eso. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Buenas noches. Así muchísimas Dios, gracias por gracias. llamar. Gracias. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos atendiendo ¿También? llamadas, si quieren llamarnos, al 91 cero 005 noventa y se lo repetimos pues no tenían papel o bolígrafo a mano noventa y uno cero cero cinco si van a llamar no tarden porque quedan apenas tres o cuatro minutos de programa y atendemos esta otra llamada que nos llega también desde Madrid buenas noches con quién hablamos hola buenas noches hola Vaya, se ha cortado. Bueno, pues mientras esperamos, si ustedes quieren llamar, que nos llamen al 91, vamos a volver a intentarlo, 91 005 94 19. digo, vamos a volver a intentarlo porque tenemos aquí otra vez la llamada. Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
4: María Purificación Fernández. Díganos. Pues, mi se llamaba para encomendarme a la Virgen porque he tenido, cuando ha cambiado el tiempo, una artrosis que me ha dejado paralizada. Pues desde que vino el cambio climático estaba en cama un mes. Gracias a que me traían la comunión a casa lo pude llevar con más alegría. Fueron casi el final de las Navidades, pero lo llevé con más alegría. Pídame para que me quede bien, si, si, si Dios lo permite, y es para mí lo que debe de ser...
1: Pues vamos a seguir dando paso. Muchísimas gracias.
4: También le pido, también les pido por, por mis nietos uno que está impedido.
1: Pues pues así, así y el, lo haremos. Y
4: el, y el otro el otro que ha terminado la, su carrera de abogado y no encuentra
1: trabajo. Pues pues eso haremos. Vamos a dar paso. Muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a dar paso también muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo a Ángeles. Buenas noches. Díganos.
4: Buenas noches, voy a ser muy rápida. ¿Se sabe dónde está el Arca de la Alianza? ¿Qué ha sido de ella?
1: Pues mire, no solo no se sabe, sino que el último vestigio que se tiene del Arca de la Alianza está dentro del Arco de Tito, que cualquiera puede ver. Eh, el Arco de Tito, que se puede visitar en Roma, en la Roma Antigua, y está ahí en la ruina, cuando se pasa dentro del Arco de, de Tito se ven las tropas. Sí. Eh, de Tito que están eh, que destruyeron Jerusalén y que se están llevando el candelabro de Siete Brazos y el Arca de la Alianza del templo, y ahí aparece esa escena y es eh, la última vez que se tiene noticia del Arca de la Alianza
4: Bueno, o sea que se, eh, está la escena pero no se sabe dónde está
1: No se sabe dónde está no se,
4: sabe dónde está. se la llevaron... Tenía las tablas de la ley, ¿verdad?
1: Eh, según la tradición, tenía muchas cosas dentro una de ellas, las tablas de la, la, ley. Tabla
4: de la ley de daros a Dios a Moisés Sí bueno, pues eso era. Sabes si sabía dónde estaba.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. Noches. Y vamos a dar paso eh, a otra llamada. José me parece que es. Buenas noches. Buenas noches. Soy José Emilio. José Emilio, díganos.
4: Vera, no, como he llegado un poquito tarde a casa, no sé si han dicho ustedes al principio del programa que ha fallecido el padre Manuel Carreira el día 3.
1: No solamente lo hemos dicho, sino que el próximo programa se lo vamos a dedicar a él. Que Tenemos la suerte de que fuimos, yo creo, el último programa que, que, que le entrevistó cuando él todavía concedía, concedía entrevistas.
4: Lo, lo suponía, pero he llegado, estaba con, con un amigo, vivo en Ávila y he llegado a casa un poco tarde y ya cuando he puesto la radio digo seguramente lo hayan dicho, me encontraba, perdón, me, me
6: encantaba escuchar al Padre Carreira y una oración por él.
1: Pues queremos eh, hacer un programa especial la semana que viene y posiblemente lo que haremos será eh, una entrevista que tenemos que se emitió en su momento en Diálogos con la Ciencia en la que él hablaba no de las, no de ciencia directamente, sino de, hablaba de su vida y posiblemente será sí, sí. lo que transmitamos la semana que viene. Queremos hacerle un programa un programa específico para él. Pues que,
4: muy... que de, de lo...
6: Bueno, no, gracias, que, que veo que quieren ya cerrar el programa, claro.
1: Nada, nada, muchísimas gracias a usted. Buenas noches.
6: Gracias, gracias.
1: A usted. Y tenemos ya que terminar el programa de hoy. Eh, hoy es siete. Qué día más bonito, ¿no? Siete, ¿saben por qué, por, qué es el, por qué la gente dice que es el número de la suerte? Porque es un número que bíblicamente tiene el significado de Dios con la creación. La creación es cuatro, norte, sur, este, oeste, y Dios es tres, que es la Santísima Trinidad. Entonces el siete es el número, biblio, el número bíblico que significa la plenitud, eh, la creación junto con Dios, todo lo bueno. Por eso eh, a mucha gente nos gusta el número siete. Y, y bueno, tenemos ya que terminar este programa de hoy, 7 de febrero de 2020. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Eh, Juan, San Juan Pablo II falleció a las 9 y 37. Pónganse una alarma y recenle algo. El padre Manuel Carreira falleció alrededor de las 7 de la tarde, aunque no se sabe la hora con exactitud, por si también quieren rezar algo. Aunque esto de la hora importante no es, pero bueno, pero si ustedes, es una, es una manera de acordarse en el, en el, en el día a día a, de hacer esas oraciones. Muchísimas gracias y buenas noches. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. <risa>